0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Dir, oh Herr. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch jetzt schon, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, am vergangenen Freitag habe ich zum Mariathon etwas gesagt. Zuvor bin ich bei einem Gottesdienst, weil eine Übertragung nicht zustande kam, eingesprungen. Und es war gar keine Möglichkeit, noch auf die Heiligsprechung der beiden großen Päpste einzugehen. Ich möchte das in Bezug auf Johannes Paul II. tun, anhand von eines Buches von Jan Ross, Der Papst, Johannes Paul II. Drama und Geheimnis. Es ist im Jahr 2000 erschienen. Ross ist Jahrgang 65, war damals Redakteur im Hauptstadtbüro der Zeit, hat mehrere Standardwerke geschrieben. Und er sagt von sich selber, dass er nicht katholisch sei. Den Dogmen der Kirche gegenüber fühlt er sich weder zum Gehorsam noch zur Rebellion verpflichtet. Die Lehre des Papstes bindet ihn nicht und bedrückt ihn nicht. Also vielleicht auch mal ganz interessant, dass man es nicht mit einem von vornherein Parteigegner des Papstes und der Kirche zu tun hat. Nun, der Erfolg des Papstes im Osten, das ist ja bekannt und immer wieder auch gewürdigt worden von Unverdächtiger Seite Jaruzelski, Gorbatschow, viele haben das klar dargelegt, dass der Papst eine große Rolle am Zusammenbruch des Kommunismus hatte. Aber dann begann ein anderer Kampf, den der Papst eben nicht gewonnen hat. Er hat sich eben mit den Verfallserscheinungen im Westen auseinandergesetzt. Und da schreibt Ross, und da setzt er ein, zwei Jahrzehnte nach dem Beginn seiner Mission, zehn Jahre nach seinem größten Triumph, sieht man den Papst nicht im Einklang mit der Welt, sondern im Widerspruch zu ihr. In Deutschland, wo seit Luther und Bismarck der antirömische Affekt tief sitzt, ist Johannes Paul II. besonders schlecht gelitten. Keineswegs nur beim Spiegel, sondern auch im Fußvolk der eigenen Kirche, bei den Laienfunktionären im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und bis in die Bischofskonferenz hinein. Also ziemlich klarer Tobak, der noch hier spricht. Die Neuevangelisierung Europas, die der Papst nach 1989 dem Mauerfall erhofft hatte, findet nicht statt. Das fromme Polen ist ein Einzelfall geblieben, mehr noch. Es verliert seine Sonderstellung und passt sich dem gemeineuropäischen Säkularisierungstrend an, wie etwa seit langem schon Spanien. In Lateinamerika machen protestantische Freikirchen und Sekten dem Katholizismus ein angestammtes Terrain streitig. In Russland beäugt die Orthodoxie misstrauisch alles, was sie für römische Missionierungsversuche hält. China lizenziert einen regimetreuen Staatskatholizismus und schikaniert die Papstreuen. Das ist ja so. Hindonationalisten feinden konfessionelle Schulen oder Krankenhäuser in Indien als Agenturen weltanschaulicher Abwerbungspropaganda an. Nächstenliebe als Seelenklau. Und islamische Länder denken nicht daran, wirklich Regionsfreiheit zu gewähren. Das Christentum ist die meistverfolgte Region auf der Welt, wofür sich freilich bei uns kaum einer interessiert, weil es dem abendländischen Selbsthass-Klischee widerspricht. Aber die eigentliche Front im letzten Kampf Johannes Paul II. ist die zum Westen hin. einem Westen, den er als dekadent betrachtet und wo man ihn als vorgestrig abtut, als graal einer lustfeindlichen Sexualmoral und Verfechter absoluter Wahrheitsansprüche, die sich mit einer liberalen, pluralistischen Gesellschaft einfach nicht vertragen. Das ist einfach so. Also muss Sie sich mal vorstellen, so diese Geografie, wo der Papst ja auch irgendwie zu Hause ist, und das ist alles sehr nüchtern geschildert. Das sind schon gigantische Problemberge. Und die meisten bestehen bis heute. Und dann schreibt er aber, der Papst bekam Beifall von einer Seite und von vielen Richtungen, wo man sie früher nie vermutet hätte. Von der Linken zum Beispiel. Der Papst, der die Kommunisten bekämpft hat, ist wie kaum ein anderer auch ihr Erbe. Und heute der letzte unüberhörbare Kapitalismuskritiker weit und breit. In Enzykliken und Reden prangert er die moralisch und sozial ruinösen Folgen einer entfesselten Marktwirtschaft an, prophetisch. Das war vor dem ersten Crash 2001, 2002 und vor dem zweiten 2008, 2009. Und sein Nachfolger, nach Nachfolger muss man jetzt schon sagen, Franziskus betont das mit einer Deutlichkeit, wie man es wie noch nie bei einem Papst gelesen habe. Das Geld darf nicht über den Menschen stehen, auf eine kurze Formel gebracht und das hat der Papst immer wieder kritisiert und dem sinngemäß auch gemeint, dass, ja, dass, dass unser System, wenn es so auf diesen Prinzipien basiert, auf die Dauer auch keinen Bestand haben wird. Zweitens, Johannes Paul II. scheint der letzte Pazifist zu sein. Er hat den ersten Golfkrieg gegen den Irak mit ganz undiplomatischer Klarheit verurteilt und ist zutiefst misstrauisch gegen eine amerikanische Hegemonie nach dem Ende des Kalten Krieges. Dann der Zweite Krieg, das, das Buch ist ja im Jahr 2000 geschrieben, genau das Gleiche. Man hat diesen Krieg mit Lügen begonnen. Es hat sich herausgestellt, dass die Begründung, die George Bush gegeben hat, einfach nicht gestimmt hat. Saddam Hussein hat äh, diese Waffen, die man ihm unterstellt hat, gar nicht so hergestellt. Und den Preis haben letztlich dann vor allem die Christen in diesen Ländern bezahlt, die zu so Hunderttausenden auf der Flucht sind aus diesen Ländern. Wenn Sie mit Bischof Andrew sprechen, dann ich möchte ich das nicht politisieren, aber dann verstehen Sie auch, dass keine Armee dieser Welt diesen Krieg letztlich gewinnen kann. Denn zwischen Afghanistan und Pakistan gibt es 1000 Kilometer Grenze, alles Hochgebirge unzugänglich. Und zia ul hat in den 80er Jahren, ja, um die Bevölkerung an seine Seite zu bekommen, zugelassen, dass überall diese Koranstellen und Koranschulen aufgebaut worden sind die leider weithin Brutstätten von Ideologisierung und Gewalttätigkeit geworden sind. Man kann es nicht allgemein sagen, aber fragen Sie mal die Leute, die in diesem Land sind. Das heißt, so viele Al-Qaida-Kämpfer können die Amerikaner gar nicht töten, wie bei einem Volk von 170 Millionen immer wieder über diese Grenze einsickern. Das haben schon die Russen erfahren, dass man diesen Krieg nicht gewinnen kann und die Amerikaner genauso. Warum ihn also beginnen? Auch prophetisch, er scheint der letzte Pazifist zu sein. Sein Widerstand gegen die künstliche Empfängnisverhütung hat ihm neben Hohn und Spott auch den Zuspruch von Feministinnen gebracht, die in der ständigen sexuellen Verfügbarkeit der Frau durch die Pille die subtilste Form der Männerherrschaft sehen. Der Protest des Vatikans gegen globale Geburtenkontrolle findet den Echo bei jenen dritten Weltaktivisten, die in der Bevölkerungsplanung westlichen Imperialismus vermuten. In ihren Augen wollen die Reichen lieber die Zahl der Esser am Tisch klein halten, als etwas von ihren Teilen abzugeben. Sie möchten den Energieverbrauch auf der Südhalbkugel durch Bevölkerungspolitik drosseln, um selbst weiter nach Herzenslust Auto fahren zu können. Das ist natürlich ein breites Thema und da kann man eigentlich gar nicht mit ein paar Worten ähm, das irgendwie abhandeln. Aber es sollte doch nachdenklich machen, Paul VI, wäre ja der, Pillenpapst, wie man ihm verschrieben hat, wird im Oktober sehr gesprochen, hat er diese berühmte Enzyklika 68 geschrieben und alles, was er damals gesagt hat, was eintreten wird, ist hier eingetreten. Die Sexualisierung unserer Gesellschaft, die umgedrehte Alterspyramide, das heißt, wir sind derzeit nicht einmal in der Lage, so viel an äh, Nachwuchs zu haben dass der Bestand der Bevölkerung garantiert ist und kein Sozialsystem dieser Welt wird das aushalten, diese umgekehrte Bevölkerungspyramide. Gar nicht zu sprechen auch von den gesundheitlichen Folgen. Ich könnte Ihnen dutzende Pärchen aufzählen, die lange die Pille genommen haben und jetzt Kinder wollen, aber das einfach nicht mehr möglich ist, weil diese Beeinträchtigungen der Gesundheit stattgefunden haben. Ich weiß, man kann vieles dagegen sagen, aber ich bitte das einfach auch zu bedenken, und vielleicht war es doch nicht ganz so ganz falsch, was Johannes Beuter II. hier vertreten hat. Und wer den Machbarkeitswahn und die Menschenzuchtsfantasien einer enthemmten Biotechnologie fürchtet, findet im Lebensschützer Wolter ja den konsequentesten und verlässlichsten Bundesgenossen. Sein breites, freundliches Gesicht strahlte früher in einem Umkreis von 100 Metern menschliche Wärme aus. Jetzt ist das Gesicht durch den Parkinson halb eingefroren. Die linke Hand zittert unkontrollierbar. Doch immer noch blitzt der alte Zauber durch, wenn die ferne Gestalt ganz hinweiß eine riesige Menschenmenge mit einer einzigen charakteristischen Geste an sich zieht, indem der Papst nämlich mehrfach sanft seine beiden ausgestreckten geöffneten Hände hebt. Dann redet er zu einer halben Million Leute als Sprecher mit einem Einzelnen. Das ist der Zauber, den ich im kommunistischen Polen erlebt habe. Ich war selber dabei, als er die Furcht vor Brezhnevs Divisionen zerstreut, mit einer einzigen Handbewegung der jetzt zitternden Hand. General Jaruzelski ist ihm begegnet und ähm, er hat so geschlottert, der musste sich festhalten, er konnte kaum mehr stehen, Jaruzelski. Und er hat sich immer spöttisch geäußert über, äh, über diese Peter und die schwarze Madonna von Schönstochau. Und so nach dem Motto von Stalin, so sind denn die Divisionen des Papstes, das, das ist dieses geistige Gefasel hier. Und als er dann die Kapitulationsurkunde unterzeichnet hat, nämlich die Anerkennung der ersten freien Gewerkschaft im Osten, Solidarność, hat sein Kugelschreiber gestreikt. Und dann jemand hat ihm schnell seinen gegeben und man hat ganz klar sehen können, da war das Logo der schwarzen Madonna von Schönstochau droben. Ja, Zufall, Fügung. Noch immer fährt er fort, den Regierenden dieser Welt ins Gewissen zu reden, ob sie Bush oder Castro heißen. Noch immer steht er auf der Seite der Armen, der Schwachen, der Kranken, der Unterdrückten in jedem Land. Man könnte nach diesem Loblied denken, dass ich Katholik sei, sogar ein Papstgrupi, bei weitem nicht. Vielleicht, wenn ich Katholik wäre, wäre ich weniger begeistert, denn die schärfsten Kritiker dieses Hirten kommen aus seiner eigenen Härte. Ich überlasse ihnen die Beschwerde darüber, dass er ein monarchisches Papsttum restauriert habe. Als agnostischen Liberalen, wenn auch verwurzelt im reinen Humus des Christentums, kümmert mich die Kirche nicht, sondern die Welt. Und ich behaupte schlicht und einfach, dass Johannes Paul II. der größte unter den führenden Männer seiner Zeit ist. Soweit diese Würdigung. Ich meine, es ist nicht einfach nur, Sie haben das auch gemerkt, so eine Lobhudelei, durchaus auch kritisch, hintergründig, das prophetische Charisma dieses Mannes auch herausarbeitend. Der Papst Johannes Paul II, Drama und Geheimnis von Jan Ross.